0: cari amici di see apple benvenuti ben ritrovati puntata numero 542 di see apple io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: e questa direi che è l'ultima puntata del
1: 2021 100% l'ultima puntata anche perché uscirà il 31 dicembre e quindi non abbiamo proprio possibilità di fare una nuova puntata se non nella stessa giornata ma dubito. Siamo riusciti a tenere compagnia 52 settimane su 52 Luca?
0: Eh, non lo so mi stavo proprio facendo questa domanda e voglio andare a controllare in qualche maniera
1: Beh, basta vedere diciamo, quando è stata la prima puntata di quest'anno e poi matematicamente <ride> penso che...
0: Esatto, stavo già pensando come faccio interrogo il database e poi ho pensato esattamente quello che hai detto tu. Eh. Chiedi
1: a un bambino di 6 anni di farti una sottrazione, non so se un bambino di 6 anni conosce numeri a tre cifre però... La eh... prima
0: puntata è stata la 492 uscita il primo gennaio,
1: 2000. abbiamo quindi fatto cin... quindi
0: il primo e l'ultimo giorno... 50
1: puntate sono...
0: Quindi qualcosa...
1: 542 meno 492?
0: Eh, 93. Però devi aggiungerne una perché devi considerare gli estremi.
1: E eh, eh, fa 50. Non, non ho idea di quando abbiamo saltato una puntata. Non, non mi ricordo di aver saltato una puntata.
0: Fa 51. No, ah, no, scusa. No, giusto, giusto.
1: Eh, la cosa mi turba. Cioè, non, non ho proprio memoria di quando abbiamo saltato una puntata, Luca.
0: No, comunque fa 51, Fede.
1: 4, 542 meno 492?
0: Eh, sì, però devi sommare uno perché ci sono, devi considerare anche gli estremi,
1: e quindi faccio 51? Sì, 51 quindi ne manca sempre una, non capisco eh, dove. Non capisco do, quante settimane. Ci, non è che ci sono stati 51 venerdì quest'anno?
0: Mi sembra improbabile perché se abbiamo fatto il 1 gennaio e il 31 dicembre, no,
1: eh sì, ma se, la, se iniziava di sabato e finisce di venerdì, hai perso. Sì. Un venerdì. Però
0: magari. è iniziato di venerdì e è finito right, di how venerdì. how many...
1: Apro Wolfram Alfa, Wolfram Alpha how many Fridays in 2021? E vediamo Wolfram Alpha se mi risponde. Secondo me sì.
0: Si risponde la cipolla.
1: 53 Fridays ci sono stati. Start of 2021, end of 2021. Quindi ci sono stati 53 venerdì. Addirittura uno in più. Quindi... Quindi non abbiamo mancano, scuse e non Mancano capiamo. delle puntate all'appello. Comunque questo è un esempio di come Wolfram Alpha può tornare utile a fare... Poi vabbè, io e Luca in questo momento forse stiamo ricevendo insulti da tantissimi ascoltatori, però dai, stiamo improvvisando anche un po' per farvi ridere e, e per dimostrarvi anche come usiamo gli strumenti, ecco. Nonostante le due lauree di ingegneria meccanica, due lauree ti prego non dirlo. No, due io e te. Ah, una a testa? Sì, no, eh, no, no, (ride) No, no, questo non lo dico. Non
0: eh. so se anche te hai questa repulsione verso chi millanta di avere due lauree, di cui una è la triennale.
1: Sono abbastanza, sì, io posso capire: sono laureato, ho il dottorato, quello lo. Lo capisco.
0: Oppure ho due triennali, una in filosofia e l'altra in lettere antiche. Quelle
1: sono due due lauree a tutti gli effetti. Quella, diciamo. È come dire che ho due green pass e non ho il super green pass quello rafforzato. Cioè, non è vero che ho due green pass. No, beh, questo è un esempio terribile. Però, vabbè, dai. No, niente, mancano due puntate all'appello. Luca, dopo però vorrei approfondire perché io non mi ricordo di aver saltato una puntata neanche quest'estate. Forse quest'estate abbiamo fatto vacanza.
0: Sto, sto guardando, sto scorrendo la lista, sto vedendo se mi sembra che ci siano dei salti evidenti e per ora non, non l'ho trovata. Ah sì, Ferragosto, la settimana di Ferragosto è saltata okay. una.
1: Niente, ecco, quindi dopo ci abbiamo impiegato 5 minuti soltanto per dirvi che alla fine una settimana l'abbiamo persa durante questa annata, però eh, sono sono contento di come sia andato abbastanza il 2021, a parte grandi ancora difficoltà sociali, economiche di ogni tipo, però eh, stavo proprio pensando oggi quali sono le cose che hanno caratterizzato il mio 2021 nerd, eh, quindi quello... Tecnologico, quello, quello che veniamo qua a raccontare su, su Easy Apple, e sul, sul terzo gradino di questo mio podio ho messo sicuramente il MacBook M1, MacBook Pro da 14 pollici. Oggi mi sento di dire, ma sì, effettivamente prendete tranquillamente un Air perché cioè, dovrei poterli usare contemporaneamente tutti e due, però la, 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 il numero di volte che trovi la necessità di sfruttare completamente il processore è veramente quando si fa conversione video nel mio caso ma lo sto facendo quest'anno per la prima volta proprio perché voglio usare il MacBook Pro ho installato DaVinci Resolve, sto imparando a usarlo, farò qualche montaggio video e mi sto divertendo e lì vedo veramente tutti i core che vanno a manetta e le ventole che non partono mai e la, la durata della batteria è impressionante, veramente impressionante forse eh, dico prendete l'air ma io invece sono proprio al contrario dico avrei preso il 16 pollici eh, per lo schermo perché comunque l'avevo già detto passare dal 15 al 14 eh, sembra solo un pollice però io ho notato la differenza di dimensione dello schermo proprio mi piaceva avere davanti una, una piattaforma eh, come si dice? Una, 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 dove atterrano gli aerei eh, non mi viene la parola Luca aiutami dove atterrano gli aerei in mare
0: una porta aerea.
1: Una porta aerea, ecco, esatto. Cioè, avere una porta aerea sulla scrivania a me piace tantissimo. Non so perché. Ehm. E questo comunque è un dispositivo che da tanto sognavo, da tanto eh, attendevo e credo che Apple abbia fatto una differenza mostruosa anche quando ho provato a parlare con dei colleghi informatici appassionati ma che non usano Mac e gli ho raccontato di cosa è in grado di fare un MacBook Pro eh, con M1 o comunque anche gli con M1 e basta soltanto dire sì guarda ho fatto 5 ore di, di conversione video e ho scaricato il 30% della batteria e collassano davanti perché... La batteria penso sia la cosa più impressionante di, di, questi, di questi Mac. E poi come secondo gradino eh, di, di questo podio del 2021 mi sento di mettere sicuramente i Raspberry con, con l'utilizzo di Docker. Non sono proprio correlati al 100%, però li ho voluti mettere insieme perché è un qualcosa che mi sento di consigliare un po' a tutti e già l'ho fatto. Cioè, Docker è questa... Io la semplifico in maniera sbagliata, cioè docker è una sorta di app store per, eh, per in questo caso utilizza, essere utilizzato con raspberry ma si può usare anche con mac con windows, con linux, un po' con tutto quindi c'è tantissima documentazione e dopo aver capito un attimo qual è il concetto di docker è bellissimo poter usare applicativi direttamente con docker installandoli come come fossero quasi solo un'applicazione con due due linee di configurazione al volo e poi si può configurare robe che io se penso quando le facevo anni fa ci impiegavo veramente una vita, faccio un esempio, un applicativo eh, che è utilissimo per tenere organizzata la propria libreria di eh, serie tv che si chiama sonar Eh, quando lo installai boh, sei anni fa, sette anni fa forse anche di più che tra l'altro l'avevo scoperto io e parlandone con Luca poi abbiamo iniziato a usarlo insieme eh, era, era un bordello perché installa Python, installa qua installa, là, installa, lo configura oggi installare Sonar è una riga di codice di, 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 di docker di comando docker, una non è vero diciamo, sono eh, boh, 6-7 righe di di, 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 di di testo e funziona tutto, perfettamente senza dover fare assolutamente nulla quindi è una cosa che trovo cioè, mi, mi, a, ti apre un mondo secondo me a Docker. a me ha aperto un mondo personalmente e l'ho messo insieme a Raspberry perché Raspberry è proprio penso il pezzettino di hardware che eh, meglio si sposa con chi vuole provare a giocare un po' con, con Docker o creare eh, un, un mini, un mini, una mini palestra all'interno della propria casa senza dover fare danni perché Raspberry nel peggiore dei casi lo prendi lo formati e riparti da zero e ci sono veramente tanti tantissime cose che si può fare con, con, con raspberry e con docker e quindi secondo gradino del podio assolutamente guadagnato Tuttavia, luca metto primo senza alcuna ombra di dubbio o ma assistante tutto quello che riguarda la domotica perché da quando ho comprato casa e mi sono trasferito qui a ormai a febbraio quindi è quasi passato un anno eh, non è passato un giorno una settimana in cui ho dedicato un po' di tempo a sistemare la casa, migliorarla, aggiungere un po' di automazioni, un po' di supervisione, un po di, un po' di tutto, ed è una cosa che mi sta divertendo costantemente tantissimo, e quindi assolutamente al primo posto della, della, della classifica del 2021 metto Massistant, che tra l'altro gira praticamente su docker e volendo anche su un raspberry quindi ecco comprando un raspberry che oggi ha dei prezzi folli perché comprare un raspberry 4 con eh, tutto il suo kit completo con alimentatore ventolo di raffreddamento micro sd e vendono i kit completi su amazon costa circa 180 euro quando un anno fa si paga anzi neanche un anno fa a inizio anno Si pagavano 80 euro in offerta, 90 euro, a pagarli tanto 100, Eh, i prezzi sono veramente assurdi, però diciamo con un Raspberry si fa un po' po' praticamente tutto, Eh, Docker, Home Assistant e tante belle cose e nel prepuntato ti dicevo Luca qual è, la, qual è la, 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 la tua classifica o comunque le cose che ci hanno segnato il mio 2021 e tu mi hai risposto dicendo dai Fede lo sai che sono uno molto abitudinario cioè la risposta sincera è
0: non lo so non mi ricordo perché mi sembra che le, le cose che sto utilizzando adesso siano eh, le stesse che stavo utilizzando un anno fa eh, Sicuramente ho acquisito nuove conoscenze, sono migliorato nell'uso di tanti strumenti che già impiegavo in passato, però la, la realtà è che boh, non, ci, non è che abbia. Beh,
1: un butler è una cosa che comunque nel 2021 sì, è vero, cioè, forse è la tua prima vera applicazione pubblica, anche se poi ha, ha avuto qualche critica o comunque, però. Primo, penso, eh, prima sì, no, applicazione è pubblica
0: è vero, su HomeButler.app se appunto vi intrippate con il discorso che ha eh, appena detto Fede la domotica Home Assistant eccetera volete un modo semplice per far funzionare con Alessia i vostri dispositivi che con, con Home Assistant già funzionano eh, HomeButler.app è il servizio che ho creato proprio a questo scopo sì, non esisteva prima, è stato un ottimo eh, Un'ottima scusa per imparare un po' meglio il Python, per imparare un po' a, us- a capire il mondo dei servizi su AWS, che sono tantissimi, eh, però ecco sì, cioè, diciamo che non è qualcosa che sperimento tutti i giorni come Potrebbe essere appunto per te il trafficare con la domotica oppure eh, giocare con i raspberry eccetera. Per cui ecco da questo punto di vista forse il 2021 è stato più generoso con te rispetto che con me.
1: O forse perché ho un po' più da recuperare. (ride) Potrebbe
0: anche essere quello. (ride) Tu hai avuto un annetto o due di stasi, io invece pochino pochino sono sempre andato avanti diciamo.
1: Sì, no, beh, ma io. Dai, su, su tu perdi cose... tempo a
0: giocare e qua mi attirerò le ire di tutto il mondo.
1: No, io mi spiace, quella è una cosa che mi diverte tantissimo. Anzi, se non l'avete ancora fatto, vi do questo consiglio spassionato su Netflix. È disponibile la serie TV di League of Legends che si chiama Arkane. Oh, che è... No, aspetta! <ride> è, è... è un cartone animato alla fine! Non riesco a concepirlo. Ma no, è... allora è... ha ricevuto. Voti mostruosi dalla critica, cioè è stato su Rotten Tomatoes per tanto tempo al 100% per darti un'idea di che cosa comunque è venuto fuori. Con 6 e... voti, no, 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 no prova a andare a vedere adesso, cioè mentre io parlo, curioso su Rotten Tomatoes si chiama Arkane, Arcane, Arcane, mm. League of Legend. è un, è un anime di 9 puntate, ne sono uscite 3, 3, 3, quindi sono praticamente come se fossero 3 atti e niente, cioè se vi piacciono comunque eh, i cartelli. Cartone animato è offensivo, però se vi piacciono gli anime è una storia molto molto bella e non richiede nessun preconcetto, cioè non è che dici ah non gioco a League of Legends, non so so cos'è League of Legends, non me lo posso godere, probabilmente chi lo conosce ha una sfaccettatura, vede dei caratteri ehm, che riesce a cogliere magari con delle sfumature leggermente diverse, come se uno vede... Eh, faccio un esempio: uno vede Batman Begins, eh, il primo film di Nolan di Batman. Quando finisce, non so se vabbè, ve lo ricordate, però finisce che ehm, Gordon, l'ispettore Gordon, fa- dice a Batman che c'è un nuovo criminale che, la- che si firma con e gli lascia una carta con Joker. Eh, sì, cioè uno che non ha mai visto Batman non sa chi sia Joker dice ah ok va bene ho capito comunque che ci sarà un cattivo chiamato Joker chi invece conosce bene la, la storia di Batman dice ah sì bene Joker so già chi è faccio dei, dei passi avanti in più però è godibile in entrambi i casi non so se hai la risposta tu nel frattempo Luca
0: la risposta è effettivamente 100% su IMDb invece 9,2 su 10% eh, cioè, ma capisci no.
1: che comunque al di là di tutto questi sono voti di, di critica non è soltanto voti di il che è peggio secondo me di <ride> ma su IMDB c'è il voto della critica sai che di sotto c'è anche il voto quello,
0: 9 uh, nomination
1: perché c'è di sotto il voto e poi il voto della critica 9.2 con 120.000 voti e no, eh, non vedo il voto della critica. Però è
0: molto interessante. Critic su...
1: Reviews, 31. Uh, non vedo però un voto.
0: È Ma... molto interessante che su IMDB c'è la, anche la distinzione del voto, che complessivamente dicevo è 9,2, eh, suddiviso per età. Eh, mentre gli uomini sono abbastanza costanti, cioè oscilla dall'8,9 degli ultra 45 anni, al 9,5 degli under 18 quindi comunque voti molto alti, eh, alle donne piace eh, diciamo sopra i 18 anni perché 9,3, 9,1, 8,8 nelle fasce sopra i 18 anni mentre invece sotto i 18 anni 5,5 quindi le ragazzine non apprezzano questo eh, può quest- essere
1: può, perché in realtà la storia parla di, di, di ragazzine, parla di due ragazze di due sorelle eh, è la storia di due sorelle e Vabbè io lo, lo, lo consiglio perché alla fine su League of Legends quando, quando inziamo, ho iniziato i Apple non esisteva League of Legends per me nella mia vita, esisteva già il videogioco perché mi sembra che sono 11 anni che c'è quindi più o meno come si Apple, poi alla fine ho giocato tanto al videogioco che, che è voluto. oggi se penso a cosa c'è esistono 3 eh, se non 4 giochi su iOS perché esiste la versione effettiva di League of Legends che si chiama Wild Rift esiste la versione del gioco di carte che si chiama eh, Legends of Runeterra quindi è un gioco di carte però con i personaggi di League of Legends e poi esiste un altro gioco che si chiamano Auto Chess quindi è una sorta di cosa ispirata agli scacchi e esiste anche questo e poi stanno uscendo anche tanti tanti altri minigiochi eh, arrivati pure una serie tv che comunque è piaciuta tantissimo e, e tu Luca penso che di anime non ne abbia mai visto neanche uno Assolutamente no, cioè, da piccolo vedevi Dragon Ball. No, eh, cioè, a te manca, secondo me, questa, questa parte qua che non, non ti ha mai appassionato, non ti ha mai preso. Quindi, eh, lo, 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 posso capi- lo posso assolutamente capire. Però, direi che possiamo tornare sui binari del, della puntata di Seattle magari e provare a riprendere un attimo la trama che avevamo definito all'inizio della puntata e io ho una domanda da farti così voglio farti parlare ma tu mi sbol- sbolognerai con penso tre sillabe e la domanda è visto che è ormai un anno che dobbiamo gestire questo Green Pass eh, senza entrare assolutamente nei, nei temi politici eh, volevo chiedere come lo gestisci perché io ho appena fatto per esempio la terza dose adesso devo rigenerare, ho, ho ricevuto il nuovo Green Pass e devo capire se voglio gestirlo come lo gestivo prima, gestirlo in maniera diversa e ho visto tantissime persone che hanno adottato scelte diverse tu voglio sapere qual è, qual è quella che prediligi e magari qual è quella più stramba che hai visto
0: beh la più stramba che ho visto era quella che adottava mia nonna che consisteva lei ha un telefono brondi di quelli per anziani che era una foto del Green Pass cartaceo eh, messo come sfondo assolutamente illegibile per qualsiasi lettore di qr l'iphone di solito è molto meglio di altri telefoni cioè come viene... wallpaper o come lock screen sì, come lock screen okay. e c'era l'orologio del telefono che in parte si sovrapponeva al qr che già era tutto sfocato e illegibile quindi vabbè eh, ho passato un'interessante serata eh, aspettando la pizza a riuscire a ottenere il, il suo qr in formato digitale scaricandolo dall'app immuni mettendo i suoi dati e poi creando un'immagine con piccola sull'iPhone in modo che fosse nella massima dimensione possibile per non andare a ficcarsi sotto l'orologio e quindi niente alla fine ce l'ho fatta quindi mia nonna tuttora ce l'ha come eh, lock screen del del telefono e funziona piuttosto bene tra l'altro adesso ah sì l'ho anche già aggiornato per la terza dose quindi eh, a posto e io lo, ne ho anche una versione cartacea che porto appesa al collo perché quando arrivo al lavoro ci controllano sempre i green pass io arrivo in bicicletta che in questa stagione vuol dire guanti vuol dire eh, mani un po' rinfredolite. magari è scomodo andare ad azionare il telefono per mostrare il green pass quindi ce l'ho appeso al collo in uno di quei diciamo porta badge tipo da fiera e, però il mio utilizzo normale è nella lock screen del, del telefono sono andato ad aggiungerlo con non mi ricordo mai come si chiama l'applicazione eh, che ti fa mettere in, in, wallet, in... One wallet one wallet bravo esatto oppure
1: c'è anche l'altra che penso sia stocard sì, io uso so. one wallet per il green pass
0: esatto anch'io uso one wallet e e appunto è stato molto semplice ho scannerizzato il QR e, lo, e ce l'ho comodo sempre raggiungibile con un doppio click del pulsante di accensione dell'iPhone secondo me è imbattibile la velocità con cui si riesce a, a raggiungerlo anche a telefono bloccato e senza bisogno di cercare tra mille app Cioè lì ho tutte le mie carte per il pagamento le tessere fedeltà dei negozi che frequento e, e il, il Green Pass insomma. l'unica cosa è che con questo sistema il QR è un po' piccolino, tipo giusto oggi sono andato a pranzo all'Oroda House e avevano un tablet Android dedicato a questo, sembrava anche un oggetto relativamente moderno e carino però la fotocamera non riusciva, cioè, per quanto io vedessi che era piuttosto a fuoco non, non riusciva a interpretarlo e quindi intanto che controllava gli altri Green Pass sono andato a recuperarlo eh, da Immuni perché io nel frattempo avevo deciso di slogarsi e non avevo voglia di fare tutto il giro con lo speed e, e niente, l'ho mostrato in quella maniera lì.
1: È proprio quello che volevo dirti, cioè la, la, il Green Pass nell'offscreen è piccolissimo e quindi mi è capitato più di una volta che qualcuno non riusciva a leggerlo. Allora io ho optato per salvarlo tra i preferiti del, dell'iPhone tra le foto e ce l'ho direttamente lì molto comodamente altrimenti penso che l'altra alternativa è sempre con l'applicazione io si possa salvare come file e creare una scorciatoia che apre quel file e metterla nella, nella non so come, come gesture o come, come icona nella, nella, nell'iPhone nella springboard oppure e il anche...
0: triplo tap dietro l'iPhone Sì,
1: esatto gesture intendevo quelle robe di doppio triplo tap che usavo prima con Satispay. poi da quando ho messo il widget, uso il widget che mi trovo, mi trovo comodo, e perché il doppio triplo tap a volte mi capita di attivarlo senza volerlo. E a me invece... casomai,
0: può succedere il contrario, cioè a volte faccio un triplo tap e sembra non venire rilevato, ma eh, per sbaglio penso che mi sia successo una volta da quando ce l'ho.
1: Ah. E, sì, il più strambo anch'io che ho visto è stato quello di tenerlo come lock screen, però lo capisco perché eh, effettivamente cioè per chi fa magari de, de, de certe tipologie di lavoro dove viaggia molto e deve continuare a mostrarlo, posso capire che può diventare un po' frustrante dover continuare a cercarlo, aprirlo e, e quindi vabbè niente, quindi ricordiamo questo One Wallet se qualcuno vuole, vuole fare un regalo a qualche suo amico eh, amic asterisco eh, e, no amic eh sì amic asterisco giusto e mettiamo nel note la puntata a questo bel one wallet
0: una cosa invece che ho sempre fatto con macOS ma con scarsa soddisfazione è il sistema integrato per la riduzione delle dimensioni dei pdf perché eh, ad esempio con anteprima è possibile eh, salvare un'immagine, un gruppo di immagini come pdf oppure risalvare uno stesso pdf applicando un cosiddetto quartz filter, un filtro quartz, non so, deve essere un nome di un sistema di macOS, non, non penso che abbia a che fare con il quarzo di per sé. Eh, uno dei filtri disponibili è riduci la dimensione del file, solo che facendo quello si va a ottenere un file, sì per carità, molto piccolo, ma spesso sull'orlo o anche oltre l'orlo eh, dell'illeggibile. E ho trovato un bellissimo articolo di, eh, del blog di Mac Sales, sarebbe a dire i, chi vende i prodotti OWC, O-W-C, OWC, non so come sia il nome ufficiale. Che spiega come andare a utilizzare un'applicazione decisamente poco conosciuta presente su macOS, cioè Utility Color Sync, per andare a definire dei, eh, dei livelli corretti e personalizzati soprattutto di compressione dei pdf Eh, è possibile andare a dire quanto comprimere in termini tipo percentuali cioè eh, percentuale più alta eh, vuol dire eh, qualità più alta e e viceversa per la qualità più bassa Eh, è possibile andare a definire una risoluzione in termini di pixel per pollice quindi quindi ok, pixel per pollice, come anche è possibile scalare in percentuale se, se necessario il, eh, le pagine, oppure è possibile dare una dimensione massima, che ne so, massimo 2000x1000 e tutto quello che è più grande riducilo. Insomma, diverse opzioni che è possibile combinare a piacere, salvando quindi dei preset che saranno disponibili in tutte le applicazioni che supportano, diciamo, la... Eh, il sistema di sistema per eh, l'applicazione di questi filtri, ad esempio, anteprima ne è l'esempio più lampante. Anche perché non sempre è necessario lo stesso livello di compressione. Eh, certi documenti si prestano a essere compressi di più, altri richiedono un po' più di qualità, quindi bisogna comprimerli un po' meno. Insomma, eh, è un qualche cosa che ancora una volta troviamo integrato in macOS, mentre in passato io utilizzavo, e in realtà ce l'ho ancora lì perché tutto sommato è molto pratica: l'applicazione PDF Squid che si trova sul Mac App Store che eh, funziona per semplice drag and drop a prenderlo si presenta una finestra ci si butta dentro il pdf e abbiamo la possibilità di scegliere il grado di compressione desiderato avendolo anche in anteprima quindi insomma possiamo renderci conto di quanto buono o cattiva sia la qualità finale del file Ancora una volta macOS ci viene in soccorso ma se non ci piace il sistema è troppo complicato ci sono tante belle applicazioncine che fanno il medesimo servizio e qua per esempio ne butto lì una cosa che al lavoro con Windows mi capita spesso di voler fare ma di non avere modo di fare facilmente e cioè salvare un pdf ruotandone le pagine cioè su macOS si limita a aprirlo con anteprima girare con i ditoni sul trackpad oppure ruotare la pagina attraverso i menu fare salva a fine su Windows o si ha Acrobat a pagamento o ci vuole qualche altro programma, tutti quelli che ho visto sono a pagamento oppure si fa come faccio io di solito, vado su ilovepdf.com e glielo faccio fare a loro oppure altra cosa ancora, mi connetto in remoto al mio Mac e lo faccio con quello e poi mi ripasso il file però è, boh, è veramente una funzione che penso sia piuttosto basilare che però è gravemente assente da, diciamo dalle applicazioni più comuni per Windows
1: sfondi una porta apertissima e stavo cercando nel sito di Podcast. perché sono sicuro ne avessimo parlato probabilmente tanti anni fa che eh, c'era già modo per entrare dentro qualche versione vecchia di macOS andare a modificare dei file di sistema per eh, modificare i parametri di riduzione che sono già presenti in anteprima perché ci sono mi sembra una o due tipologie di, di compressione già eh, credo che siano proprio questi
0: questi qua tramite la ColorSync utility che si vada lì a, a definire eh, esatto
1: però io, tempo fa ne abbiamo parlato dove lo facevi proprio andando nel finder in qualche, in qualche file eh, c'era proprio un file dove c'erano specificati i parametri, c'era un rapporto di, di, di compressione da modificare. Eh, se, perché oggi, se lo fai come dicevi tu, con la qualità più bassa possibile, viene fuori una cosa illeggibile. Allora lì si trovava un compromesso. Sì, però non, non riesco a trovare nelle note della puntata. Cioè, era bello magari andare a recuperare dove ne avevamo parlato anni e anni fa. però va, vabbè, va benissimo, va benissimo, u- ugualmente direi. E mi sono fatto un regalo di, di Natale, eh, in realtà un po' prima di Natale, però ho aspettato a parlarne perché volevo provarlo, testarlo, capirlo, ed è una di quelle cose che ho scoperto tramite pubblicità di Instagram, che trovo essere forse tra le più azzeccate, tra quelle che vedo in giro per, per il web, perché spesso mi hanno fatto vedere cose simpatiche. Una, una tra queste, per esempio, è, lo metto nel notte della puntata, il portachiavi da muro della Marshall non so se hai in mente cosa sia Luca il, il, mm. l'amplificatore della Marshall quello storico ah, okay. classico sì, 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 sì. Esist, esiste un portachiavi che è praticamente fissi a muro e eh, è un amplificatorino con quattro entrate per quattro jack, jack quelli delle, delle cavi delle chitarre elettriche bassi elettrici ehm, e eh, questi quatt- ci sono inclusi 4 jack che sono 4 portachiavi da legare alle chiavi quindi quando arrivi a casa tu infili il jack nell'amplificatore a muro e quello è il tuo portachiavi è una figata stratosferica l'avevo trovato su ehm, Instagram poi tr- comprato tramite il sito ufficiale alcuni jack purtroppo si sono rotti eh, però esistono i pezzi di ricambio e oggi è vendibile anche su, su Amazon cioè è acquistabile anche su Amazon sì lo vendono anche su Amazon e l'altra pubblicità invece che avevo trovato che eh, poi mi ha fatto cedere è stata eh, di una marca che si chiama eh, lo leggo italianissimo eh, si chiama Nordace che penso sia Nordace. fanno zaini principalmente perché io ho, eh, fino a poco tempo fa usavo uno zaino della Samsonite che mi avevano regalato alla mia laurea è uno zaino bello, mh, permeabile, tutto col porta col porta, col porta Mac, eh, il porta tablet. Però era, lo trovavo un pochettino troppo piccolo quando mettevo dentro quello che mi serviva eh, già strabordava. Quindi, cosa ho fatto? Ho per un po' cercato qualche zaino che poteva interessarmi. e Alla fine ho trovato questo modello qua della Nordisk che troverete nelle note della puntata, che è uno zaino eh, del valore di circa 70-80 euro, quindi non è uno zaino proprio. Super economico, ma neanche super costoso. È fatto di un materiale tipo tessuto che è però idrorepellente ed ha una quantità infinita, ma veramente infinita, di tasche. È leggero, bello esteticamente. Questo dovete ovviamente deciderlo voi. È quello che trovo io che ha praticamente scomparti per qualsiasi cosa, cioè scomparto dedicato per il laptop, scomparto dedicato per volendo il tablet, scomparto dedicato per gli occhiali, cioè proprio c'è una tasca fatta apposta in materiale, eh, quello sintetico... Antigraffio per poter infilare dentro gli occhiali c'è dentro, eh, le, c'è due tasche laterali frontali, cioè sul fronte dello zaino è una tasca a destra e una a sinistra. In una di queste c'è un laccio con una, un gancio per attaccarci le chiavi. Eh, c'è veramente il mondo, è comodissimo e ehm, un acquisto che consiglio assolutamente a tutti di fare. Lo trovate anche su Amazon, però costa praticamente di più perché sul sito ci sono intanto degli sconti eh, mi è stato spedito nel giro di una settimana è arrivato tutto a posto l'unica, l'unica unicissima nota negativa che io ho da segnalare ma magari una mia fissa è che ha ah, la tasca diciamo eh, quella più verso le spalle quindi quella più, più attaccata alla schiena e quella dedicata al portatile e, Mi capitava a volte che quando appoggiavo lo zaino per terra avevo la sensazione di sentire un toc, un un colpo che non mi piaceva. Come se il portatile effettivamente picchiasse contro per terra perché c'è un'imbottitura ma ho pensato che magari boh, ci sono delle situazioni e delle angolazioni in cui eh, non mi piaceva sentire quel rumore. Ecco, mi dava l'impressione che stessi picchiando il Mac, stessi dandogli un colpetto. Allora, cosa ho fatto? Ho riesumato un, uh, un vecchio prodotto che sia io sia luca amiamo alla follia abbiamo amato alla follia di cui non ricordo mai il nome si chiama ez qualcosa la rob sì esatto della rob ez mi sembra si chiama che è una, è una, una, una custodietta morbida per portare dentro il proprio portatile, cioè sia per Mac, MacBook Air, 13, 15 pollici, 14, 16, c'è cioè un po' per tutto, anche se su Amazon ho fatto fatica a trovarla. Io ne avevo una per il mio vecchio MacBook da 15 pollici, nera e rossa, fantastica, che è fatta di un, quel materiale ehm, con, la, me, me, con la memoria, diciamo. Cioè sostanzialmente è una specie di spugna dura, che quando la vai a schiacciare lei assorbe il colpo, si deforma e poi lentamente ritorna in posizione. Ha una memoria, si, si dice mnemonico qualcosa, non, non mi ricordo, il termine tecnico non ce l'ho. E quindi cosa ho fatto? Ho infilato questa custodia dentro la tasca della, del, dello zaino e lì dentro tengo il Mac. Così sono sicuro che qualsiasi botta possa prendere ha una doppia protezione eh, non, eh, non, non indifferente. Sì, quando lo tolgo dallo zaino ho una zip in più da aprire perché ho anche quella della probe, la, la rob, però onestamente per proteggere questo dispositivo va, va assolutamente più che bene e tanto che ne parlavo mi è venuto in mente, ci sono anche delle tasche quelle che chiamano segrete all'interno dello zaino, ce n'è una praticamente che non si vede sullo schienale e, e in questa tasca qua con una zip si possono mettere magari, non so, il portafoglio, quelle cose che è impossibile anche se vai in metro, e Luca qua qualcosa ne sa, che ti possano... <ride> Perché ridi? Sapevi che, che sarei andato a parare lì?
0: No, non sapevo e proprio per questo mi hai colto un po' alla sprovvista andando a toccare un vecchio tasto dolente di quando mi sono fatto rubare il portafoglio in Metropolitana. Eh, ti sei fatto
1: rubare, ti hanno rubato, cioè è diverso.
0: Mm, diciamo che sono stato così stupido da invogliare il furto del mio iPhone. Ah,
1: perché avevi il no, tuo iPhone, iPhone no, del, del, tuo portafoglio. del portafoglio, ho sbagliato il portafoglio. Ah, ok, perché tu avevi lo zaino della ISPAC che comunque ha due tasche. <ride> e una è quella in cui avevi il portafoglio che era quella bassa esterna giusto e forse sì. l'avevi lasciata aperta boh non lo so non, non, difficile ricordarselo no no mi secondo chiamo... me non
0: l'avevo lasciata aperta semplicemente mi è... non avevo nascosto il fatto che avevo inserito lì il portafoglio per poi chiudere la cerniera
1: eh, esatto io guarda quando vado in metro in luoghi affollati così lo zeno me lo metto sempre davanti cioè proprio lo giro lo tengo sulla pancia e lo abbraccio in modo che non, non, non possa essere aperto però effettivamente, sai, con, con questo, con questo zaino qua che ho ora, con questa tasca interna dentro la... sulla schiena, a contatto con la schiena, da una tasca nascosta, mettergli il portafoglio diventa praticamente... cioè uno deve infilarti la mano nella schiena per potertelo rubare, quindi... Eh, niente dai, è, è, un, è, un, è, un, è un accessorio che trovo veramente molto bello e ha portato un sacco di ordine e di spazio nella, nella mia giornata. Ora, io mi muovo sempre con lo zaino: veramente un ottimo acquisto. Ringrazio in parte Instagram di, di Meta per avermelo, per avermelo piantato davanti agli occhi per diverse settimane finché alla fine non ho ceduto ho detto vabbè, vado a vedere il sito. e e hanno vinto l'oro, l'ho comprato effettivamente era un ottimo prodotto
0: ho invece l'altro giorno eh, impostato mio fratello come contatto di erede contatto erede così lo chiama ios così quando morirò lui avrà la possibilità di accedere al mio account e farne quello che meglio crede è una cosa che hanno introdotto da poco e si può fare dalla sezione password e sicurezza della sezione id apple delle impostazioni dell'iphone io l'ho fatto da lì immagino si faccia uguale anche da mac è interessante perché in pratica una volta selezionato il proprio erede, eh, viene detto che, ok, se abbiamo registrato la tua richiesta, quindi questa persona qua dovrà eh, scriverci allegando il. Eh, tuo certificato di morte e, e questo codice qr con, che contiene un, un codice lunghissimo eh, che ti consigliamo di stampare e mettere al sicuro è interessante come si abbini questa funzione che sono riuscito ad attivare facilmente con invece un'altra cosa che serve per riguadagnare accesso al proprio account eh, qualora invece ehm, Noi dovessimo perdere la password o roba del genere si possono quindi aggiungere i contatti di recupero che eh, possono di fatto ricevere la notifica del secondo fattore sul loro telefono quando tu dici ho perso tutti i miei altri dispositivi. Il problema è che questo non sono riuscito a farlo perché eh, sul mio eh, ID Apple sono ancora registrati dei vecchi dispositivi, ad esempio l'Apple Watch che mi è stato sostituito in garanzia, eh, che non so perché ho ancora quello salvato, come pure eh, vecchi telefoni e il mio primo Apple Watch serie 0, che non sono stati aggiornati per supportare questa funzionalità e quindi dovrei andare a eliminarli uno a uno da, da, appunto dai dai dispositivi legati al mio account e non l'ho ancora fatto però ecco sono due funzionalità in parte sovrapponibili nel senso che una richiede la vostra morte e l'altra invece non lo richiede richiede solo qualcuno disposto ad aiutarvi a recuperare accesso al vostro account non è mai simpatico parlarne però ecco teniamo conto anche di questo
1: tutta questa tua eh, storiella mi ha fatto ricordare di quello che un collega mi ha chiesto in settimana ovvero di aiutarlo a recuperare l'iPhone del figlio che aveva perso cioè il figlio ha perso aveva l'iphone aveva perso il figlio il o l'iphone? No, perché... figlio. No, <ride> no. effettivamente era un po' contorto come si intassi. il figlio ha perso l'iphone il papà ha chiesto a me di aiutare a recuperare l'iphone così dovrebbe essere un po' più lineare solo che inizia il processo di recupero e quando non hai in mano l'iPhone non, non funziona l'autenticazione col quel secondo fattore quindi bisogna iniziare a dire no, ok, non ho a disposizione l'iPhone e poi cos'è che ti dice? ok, ti mando un messaggio allora ti dici non ho accesso a questo numero allora lui inizia a dirti vabbè, ti do un altro numero e poi a un certo punto eh, tutto questo processo di ricerca arriva fino al dire ti, ti do eh, ti, ti mando una, 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 una come si dice un codice tramite mail e a quel punto lì mi dice il mio collega eh, però non ha, non ha neanche la password della mail a quel punto gli ho detto guarda è come se tu avessi perso cioè, la, le chiavi di casa il passaporto, la carta d'identità il codice fiscale ti, ti avessero bruciato la faccia e fossi riconoscibile cioè, come fai in questo momento ad andare da qualsiasi parte e dire sì, guarda, sono io. Soltanto penso col codice de, co, con, con un test del DNA e possono dire: Ok, effettivamente sei tu. Se avevano già un tuo DNA eh, pregresso, ecco, cioè, eh, Condizione impossibile da recuperare. In realtà, eh, resta, resta tutto fattibile, solo che il processo di eh, ripristino della, della password richiede qualche giorno. Cioè, nel momento in cui si è perso completamente ogni singolo tipo di password. Se non sbaglio è possibile, l'avevo fatto forse un anno fa, con un'altra, due anni fa forse, con un'altra collega, dove praticamente a un certo punto se è Apple a chiamarti a casa e dirti perfetto, adesso ti do io dei codici, tu sblocchi l'iPhone, fai un'identificazione vocale e a quel punto lì poi puoi veramente ripristinare la password dell'iPad. Però questo è un po' un tema delicato, nel senso che magari durante le feste natalizie avete regalato l'iPhone a eh, amici, parenti, figli, nipoti, cugini e magari persone che non erano proprio avvezze con la tecnologia, per usare un iPhone hanno dovuto registrare un account Apple ID e fate molta attenzione, perché un conto è perdere la password dell'Apple ID, un conto è perdere la password proprio del proprio account mail, quindi avere almeno un qualcosa per poter recuperare i dati, come diceva in questo caso Luca, questa opzione... Eh, può essere già subito molto utile da usare quando si regalano dispositivi non quella della morte ovviamente quella del secondo account di recupero quindi mi raccomando fate, fate molta attenzione eh, a queste cose io personalmente tengo anche per alcuni parenti le loro password magari anche soltanto una quella magari della mail me la tengo salvata io per loro perché effettivamente è, peri- è abbastanza pericoloso perdere tutti questi questi dati non so se hai qualcosa da aggiungere Luca su questa riflessione o se sono stato abbastanza diretto
0: no no è, è corretto cioè aiutare i nostri cari nella gestione delle password è sicuramente qualcosa che dobbiamo fare in quanto illuminati dal punto di vista tecnologico quindi salvarsi le le loro password principali non ci costa nulla eh, salvo eventualmente essere infamati da one password che ti dice attenzione password debole cosa che mi è capitata più di qualche volta con con password Conservate conto terzi, ma anche effettivamente il, l'agganciarsi come contatto di recupero può essere un'ottima soluzione. L'ideale è comunque promuovere una, una buona igiene della propria sicurezza digitale con password adeguate, password manager e tutto quello che ci va dietro. Non penso. Eh, che sia necessario ripetere per l'ennesima volta che io e te siamo decisamente dei fanboy di OnePassword eh, è altresì vero che non è l'unica soluzione che c'è sul mercato c'è Bitwarden, c'è InPass, c'è LastPass, ce ne sono davvero tante, KeyPass eh, tutte di buon livello anche se, gusto mio, io preferisco OnePassword e quindi insomma, continuerò a usare quello quindi promuoviamo la cultura della sicurezza digitale anche presso i nostri conoscenti.
1: Cioè OnePassword io lo trovo molto eh, completo sotto tutti, tutti i punti di vista perché è multipiattaforma, c'è cioè in tutti i browser, c'è cioè la versione web, eh, c'è cioè il piano famiglia. e Graficamente è a mio parere indiscutibilmente il più bello di, tra quelli fatti. Gestisce anche l'autenticazione due fattori, quindi anche un, una spinta in più per dire: Ok, non, non solo faccio gestire le password da un password manager, ma eh, utilizzo anche l'autenticazione due fattori perché è integrata talmente bene che veramente, cioè, faccio un esempio: Amazon, autenticazione due fattori abilitata. Nel momento in cui faccio il login usando OnePassword, prima inserisce il nome utente, poi la password e poi da solo mette l'autenticazione due fattori. Quindi quello che a me risulta poi è un invio in più. Cioè, non è veramente neanche lo sbatti dover andare a cercare il codice con l'autenticazione due fattori. Poi, come dice Luca, sarebbe meglio usare un altro software separato per l'autenticazione due fattori? Sì, ci può stare come ragionamento. Però, è una via di mezzo è già quella di utilizzare la seconda autenticazione con, con buon passo. Ricordo quello che è successo a me con Telegram. Fortunatamente, ad oggi posso dire che. Eh, non, ho, non ho avuto più alcun riscontro di quello che era, era successo o non successo però avessi avuto là l'autenticazione due fattori mi sarei in, immediatamente eh, parato eh, totalmente quindi One password è sì assolutamente una di quelle cose che vale la pena, vale la pena comprare alla fine si parla di spendere 50 euro all'anno a spanne spanne io oggi ho visto che l'abbonamento premium di linkedin costa 50 euro al mese ma forse cioè...
0: un po' meno anche perché mi sembra che siano 3 euro al mese quindi per il singolo utente 5 okay, euro quindi per la famiglia ancora
1: veramente tanto meno cioè si pensa a qu- quanto costa netflix oggi cioè, io piuttosto piuttosto veramente rinunciate a un servizio di streaming ma tenet attivo one password perché eh, ne, ne vale assolutamente veramente la pena quindi niente non aggiungerei proprio altro perché abbiamo già detto assolutamente tutto
0: Chiudo questa puntata con un link a un articolo di due mesi fa di <ride> 9 to 5 mac che parla di quali funzioni di macOS Monterey eh, sono esclusive dei Mac con processore M1, cosa che eh, non avevo mai considerato, insomma che ci fossero delle funzioni extra e sono la modalità ritratto la portrait mode su FaceTime quindi possiamo sfocarci lo sfondo mentre siamo su FaceTime perché sia necessario un processore M1 questo mi sfugge visto che tutte le altre app di di videochiamate lo integrano su Intel tranquillamente però ok l'altra cosa sulle mappe abbiamo una bellissima visuale del mondo se ci allontaniamo tanto se continuiamo a zoomare per allontanarci sempre di più sempre di più poi andiamo ad allontanarci al punto che la Terra diventa una sfera, so che qualcuno avrà da ridire su questa rappresentazione falsa della nostra Terra piatta. La possibilità di catturare eh, degli oggetti in 3D eh, attraverso una serie di foto 2D, questo sarei curioso di, di provarlo perché poi volendo potrà essere utile quando tutti vivremo nel nostro mondo in realtà aumentata. Eh, ci sono delle voci migliori per Siri e c'è la dettatura locale, quindi che funziona anche senza bisogno di una connessione attiva. Poi nel notte della puntata potete ripassare quello che vi ho appena elencato. Eh, boh, così, una curiosità interessante.
1: Molto, 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 molto bene direi che Luca, per l'ultima volta nel 2021, prima eh, che la puntata possa volge, volgere al termine, credo sia... Doveroso ringraziare coloro che hanno dedicato qualche minuto durante questa settimana per lasciare una recensione su Apple Podcast. Eh, Nonostante io abbia abbia spammato un po' sui vari canali Telegram eh, il, il link per dire e dedicateci questi 5 minuti per fare una recensione siamo veramente sempre primissimi in classifica, secondi, primi cioè siamo sempre lì e lo siamo anche grazie alle vostre recensioni, quindi più ne fate più fate del bene sia a noi gratuitamente ma sia anche a voi stessi perché portare nuovi ascoltatori vuol, vuol dire portare nuove domande, nuove segnalazioni quindi nuove applicazioni, nuove scoperte, un po' per tutti quindi veramente grazie mille questa settimana Catundo scrive un podcast eccezionale che con la sua uscita il venerdì pomeriggio scandisce tutte le settimane l'inizio del weekend con competenza e simpatia per gli appassionati del mondo apple è un podcast irrinunciabile grazie luca e federico E io invece dico grazie a te catundo
0: grazie anche a Desit Byrne che scrive ho ascoltato Luca per la prima volta sul saggio podcast e quando mi sono decisa ad ascoltare anche Easy Apple è stato amore al primo ascolto, Luca e Federico producono un podcast informale ma mai sopra le righe, tecnico ma semplice e comprensibile quando si ascolta Easy Apple ci si svaga ma si impara sempre qualcosa e c'è il valore aggiunto della, sempl- della splendida community di appassionati che-, che hanno raccolto sull'Easy Chat, continuate così ragazzi ciao papà, eh, è autorizzato anche il saluto al papà, mi è piaciuto Assu- assolutamente sì assolutamente Sidburn.
1: anzi papà sono anche forse meglio mettiamo no non è vero lo dico solo perché vabbè sono il di prim- parte
0: <ride> vabbè. E niente grazie mille per la recensione e ancora una volta un applauso anche alla lazy chat che ha, ha ragione i sit burn è uno dei punti di forza della nostra community podcastante e
1: chattante assolutamente e ora direi di ringraziare tutti quelli che invece hanno aperto il proprio portafoglio virtuale o non e ci hanno lanciato come dissi tu una puntata passata una monetina virtuale mentre erano seduti sulla tazza
0: ci hanno lanciato una monetina virtuale questa settimana conclusiva del 2021 Andrea Bottaro Antonio Manganaro Pierpaolo Lambrini Daniele Corsi Davide Tinti, Nicola Gabriele D e Massimiliano S. Grazie mille per il vostro supporto e magari anche voi se avete ancora qualche monetina in tasca dopo i festeggiamenti di Capodanno potrete decidere di fare la stessa cosa andando su easypodcast.it e visitando la sezione supportaci dove troverete tutti i link necessari a fare la vostra donazione singola o ricorrente con i vari metodi di pagamento che vi offriamo che sono Satispay, Apple Pay, la carta di credito, Paypal, scegliete voi però veramente grazie se avrete modo di supportarci in questa maniera forse più concreta di altre che eh, abbiamo sempre citato quali le graditissime recensioni
1: concludo rapidamente ricordandovi che scrivendo a infochiocciolaiseapol.org potete porre delle domande o fare segnalazioni o follow up o correggere se abbiamo detto qualche fesseria eh, e leggeremo direttamente sia io sia Luca insieme poi vi risponderemo eventualmente in puntata qualora sia di eh, pubblica utilità o in privatamente eh, se eh, dovessimo ritenere che sia una cosa proprio specifica per per, per voi ecco Vi invito a entrare a far parte della Easy Chat, questo non smetterò mai di ricordarvelo, è semplicissimo, basta aprire l'url chat.easyapple.org e ci troverete direttamente lì col vostro account Telegram. Tra l'altro oggi, ci ha aggiornato, ci sono anche le emoji, quindi si possono mettere anche le emoji come risposta alle, alle, ai messaggi degli utenti. Quindi si può fare la guerra di pollici in su e pollici in giù e di fiamme e di faccine che vomitano. Se volete restare con me, Luca, anche... Privatamente, diciamo così, eh, al di fuori di, di Z apple ci siamo su Twitter e ci trovate come Ftrava e LucaTNT. Per questa ultima puntata del 2021, nonché la 542esima, è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci risentiamo nel 2022, sempre di venerdì alle ore 17, con una nuova puntata di Z Apple.